أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فان الله تعالى يقول للنبي وان كادوا ليستفزونك وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها إن مخفف من الثقيلة إنه أي الأمر والشأن كادوا ليستفزونك هذه اللام تدل على أن إن مخفف من الثقيلة وإنه أي الأمر والشأن أي وإن كادوا ليستفزونك ليخرجوك وإن كادوا 
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها كاد اليهود يستفزوك يعني يجعلوك تتحفز وتحاول أن تخرج من المدينة يستفزوك ليخرجوك من المدينة وذلك بقولهم إن الرسل لا تكون إلا في الشام وأن هذا محل وأن أي رسول يكون في الشام أيوة وإن كادت اليهود ليستفزونك ليهيجونك ويجعلونك تخرج من المدينة وإن خرجت وذهبت فإنهم لا يلبثون بعدك خلافك أو خلفك إلا قليلا كادت اليهود أن تعمل بك من الأعمال ما به تخرج من المدينة وإن دبرت تلك المكيدة وخرجت من المدينة فلا يبقوا بعدك فإننا نهلكهم والاستفزاز هو التهيج واستفزز من استطعت منهم حركه واجعله يفعل يعني حمسه على الشيء وحفزه عليه وإذا إن فعلوا ذلك لا يلبثون خلفك أو خلافك بعدك أو خلافك يعني في هذا المحل إلا قليلا لا يكون بعدهم عيش بعدك في هذا المكان وهذا إظهار نعمة الله على نبيه وما أسدى إليه وما دفع عنه من كيد الأعداء ثم قال سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ذلك سنتنا في الرسل وفي الأمم أننا ننصر الرسل وإذا جئنا بالآيات وكذبت الأمم نهلكها إذن كون, كون أنهم لا يذهبون خلافك إلا قليلا وكون أن الله تعالى ثبتك هذه السنة سنة الله في رسله وفي مكذب الرسل سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا تبديلا تحويلا يعني ولذلك يعني قواعد الدين هي كلها سوا لذلك كل رسول يدعو إلى عبادة الله وإلى الصدق وإلى ترك الظلم وكل أمة أرسل فيها رسول يدعوها إلى توحيد الله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى عادنا خاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله نبينا قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فالرسل متفقون على الدعوة للفضائل التوحيد وعدم الظلم وإكرام الضعاف وبذل الخير وكف الألاء هذه مكارم الأخلاق والفضائل اتفقت الرسالات عليها ثم قال أقيم الصلاة أقيم الصلاة قال العلماء علاقة هذه الآية بما بعدها أن نبيه صلى الله عليه وسلم لما أكرمه وعلمه وحباه بالمكارم أمره بهذه العبادة لأنها هي أفضل العبادات 
الصلاة هي أعظم عبادة بعد الشهادتين لذلك كل العبادات تسقط عن الإنسان وعقله عنده إلا الصلاة فلا تسقط الصلاة إلا على إلا عمن فقد العقل ما دام الإنسان عنده عقله لا بد أن يصلي أقم الصلاة أما الزكاة فالذي لا مال له لا تلزمه الزكاة أما الحج فالذي لا يستطيع لا يلزمه الحج أما الطهارة الذي لا يستطيع لها بدل أما الصوم الذي لا يستطيع عدة من أيام أخر أما الصلاة ما تسقط إلا عمن فقد العقل أبدا ولذلك كثير من المرضى مع الأسف يقول لك أنا مريض أنت مريض لكن عندك عقلك من عنده عقله يصلي بالطريقة التي يمكنه بها قائم فإن لم يستطع فجالس فإن لم يستطع فعلى جنبه فإن لم يستطع فمستلقي فإن لم يستطع وكان عنده عقله يصلي ولو يشير بطرفه لو ينطق لسانه لا بد من لا تسقط الصلاة إلا عمن فقد العقل يستطيع يتوضأ يتوضأ لا يستطيع يتيمم لا يستطيع يصلي كله بعدين يعيدها أو ما يعيدها لا يترك الصلاة إذا أقيم الصلاة يا نبي طرف إنها لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس مشترك يقال دلوك الشمس إذا زالت الشمس من كبد السماء ويقال دلوك الشمس إذا بدأت الشمس تنزل ويقال لدلوك الشمس إذا غربت الشمس إذا دلوك الشمس مشترك في الظهر والعصر والمغرب كل قد يطلق عليه دلوك الشمس وغسق الليل العشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر إذا أتي بالصلوات الخمس دلوك الشمس الظهر والعصر والمغرب غسق الليل العشاء وقرآن الفجر ايوه يعني قرآن الفجر يعني صلاة الفجر لذلك لأن يقرأ فيها كثير سماها قرآنا لأن صلاة الفجر لأنها يجهر فيها وركعتين ينبغي أن يزاد فيها القراءة لذلك يقرأ فيها من طوال المفصل نعم وهنا نلم بالصلاة بدايتها ونهايتها لأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الظهر وصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء وصلى الفجر وجاء من الغد وصلى وقال ما بين هذين صلاة وعند العلماء بعض الصلوات يكون وقتها ضروري وقت مختار الوقت المختار أن يصلي الصلاة في أول وقتها الضروري أن يكون في آخر الوقت ولذلك يجمع بين الصلاتين المشتركتين 
أما الصلاة الغير مشتركة الوقت لا يجمع الظهر والعصر مشتركة الوقت فلا يخرج وقت الوقت الكلي للظهر لا يخرج إلا إذا غربت الشمس لأن الوقت الضروري لكن المختار حتى يصير كل ظل كل شيء مثله فيبدأ وقتش العصر فيكون حتى يصير كل ظل كل شيء مثله ثم يأتي بعده يستمر يستمر ويشترك الظهر والعصر إلى إيش إلى غروب قبل غروب الشمس فإذا غربت الشمس خرج الوقت ولذلك العبادة إذا عملت في وقتها فهي أداء وإذا عملت خارجة الوقت فهي قضاء فعل العبادة بوقت عينا لها باسم الأداء قرنا وكونه بعمل البعض يحصل ذلك هذا الذي يعضده النص وما يكون خارجا قضاء وما يكون خارجا عن الوقت المقرر للصلاة يسمى قضاء وما قاله كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر والحديث صحيح المحققون قالوا إن هذا جمع صوري جمع صوري قالوا إن هذا جمع صوري ما معنى صوري صلى الظهر في آخر وقت لها منش من المختار وصلى العصر في أول وقت لها من المختار فأصبح جمع صلى هذا في آخر وقتها المختار وصلى تلك في أول وقتها المختار والصلاة موسعة لأن لأن الصلوات الخمس موسعة وهذا الذي يجمع به بين الأدلة لأنه بعضهم يقول لك الحديث ما عليه العمل الحديث صحيح لكن الجمع واجب متى ما أمكن فنجمع بين النصوص أنه جمع بينهما جمعا سوريا صلى الظهر في آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها وصار كأنه جمع هذا في وقته وهذا في وقته لذلك الأحناف لا يروا الجمع إلا الجمع الصوري إلا في الحج فيروا ذلك من النسب يعني الجمع عندهم أما الجمهور فعندهم الجمع أما جمع التأخير لا خلاف فيه أما جمع التقديم فبعضهم يشكك فيه لكن ثبت الحديث وإذا ثبت الحديث خلاص إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم فما أمنوا في دينه كمخاطري والحديث صح ما دام صح الحديث خلاص نجمع فإذا جد به السير قبل الوقت أخر الأولى إلى الثانية وإذا أراد أن يرتحل بعد أن دخل الوقت يجمع جمع تقديم 
والغالب لا يكون الجمع إلا إذا كان جاد به السير أما إذا لم يكن جاد به السير يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها كما نفعل في منن منن لا نجمع فيها نصلي كل صلاة في وقتها قصرا لكن في عرفة ومزدلفة لأننا جاد بين السيرش نجمع لذلك ولكن يجوز ما دام المسلم متصفا بالسفر يجوز له أن يجمع لكن الأفضل أنه إن كان غير جاد به السير يصلي كل صلاة في وقتها ويقصرها وإذا كان جاد به السير يجمع هذا الأفضل لكن ما دام متصف بالسفر يجوز له الجمع ويجوز له القصر نعم بل أفضل له القصر إذا المغرب اختلفوا فيها هل لها وقتان أو لها وقت واحد والمحققون يقول للمغرب وقتها من غروب الشمس إلى أن يزول الغسق تقريبا يكون خمسين دقيقة وقت المغرب خمسين دقيقة أو ساعة بعدين يدخل وقتش العشاء العشاء له وقت ضروري إلى ثلث الليل أو نصف الليل وبعدين يمتد يمتد العشاء والمغرب إلى أن يطلع الفجر فإذا طلع الفجر خرج وقت المغرب والعشاء إذا المغرب والعشاء مشتركتان ولذلك يجمع بينهم والمغرب وقت ضيق ولذلك عند بعض العلماء يؤذن بعض الملاهب ما في فسحة بين المغرب والعشاء يؤذن ويقيم على طول أما الفجر فيمتد وقت من طلوع الفجر الصادق الممتد لأن فيه فجر الكاذب وفيه الفجر الصادق الذي يمتد كذا وينتشر إلى قبل غروب الشمس بخمس دقائق أو بدقيقتين فإذا طلعت الشمس ما هو غروب الشمس طلوع الشمس فإذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر والفجر لا يجمع مع غيره لأنه لا ما في شيء مشترك معه إذا العصر والظهر يجمعان والمغرب والعشاء يجمعان لاشتراكهما في الوقت ثم صلى هذا في أوله وقال ما بين هذين صلاة ولذلك الأحناف يروا أن تأخير الفريضة أفضل لأنه وقت الوجوب ما تروا الأحناف يصلوا العصر ويصلوا الفجر حتى يسفر جدا يقولون لأن هذا يكون وقت الوجوب فالصلاة فيه أفضل لأن كل الوقت الجمهور قالوا لا أي وقت تؤديها فيه هو الوجوب عليك لكن كل ما بدرت بالصلاة فهذا إيش أفضل هما قالوا لا متى يكون وقت الوجوب إذا كاد الوقت أن يخرج إذا يكون هذا أفضل لأنه في هذا الوقت تكون واجبة أما في قبل هذا الوقت هي إيش صلاتها صلاتها يعني مندوبة أو مسنونة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في أول وقتها الصلاة الصلاة استبقوا الخيرات فكان يبادر بالصلاة إلا إذا كان في الحر فيبرد في الظهر إذا كان أيام الحر وتؤخر لكن كل ما بدر بالصلاة 
ذلك أفضل إذا أقم الصلاة يا نبي لدلوك الشمس إلى غسق الليل دلوك الشمس الظهر والعصر والمغرب إلى غسق الليل العشاء وقرآن الفجر وهو صلاة الفجر وعبر عنها بالقرآن لكثرة ما يقرأ فيها من القرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار يتعاقبون في ملائكة فإذا كان العصر اجتمعوا وإذا كان الفجر اجتمعوا ليطلع هؤلاء وينزل هؤلاء ثم قال لنبيه ومن الليل فتهجد به ومن الليل من بالتبعيض تهجد صلي بعد النوم التهجد الصلاة بعد النوم نافلة لك زيادة لك عن الأمة قيل زيادة أعطاها الله لنبيه وقيل نافلة يعني ليس بالوجوب ولكن كثير من العلماء يقول نافلة زيادة لك على أمتك لما فضلك الله به وشرفك ولذلك قال فإذا فرغت فانصب كان يسمع له صلوات الله وسلامه عليه أزيز كأزيز المرجل يصلي في الليل صلي وليلة من الليالي فقدته عائشة والغرفة ما فيها نور فتلمست فوجدت ناصب قدمه يقول سبوح قدوس يصلي وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة لأن الصلاة هذه أصعب شيء على غير المتقي وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لا يوجد شيء أصعب من الصلاة على غير الخاشع تقول له أعمل مشوار يقول لك حاضر صلي ركعتين ثقيل ولذلك قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نافلة لك تهجد به نافلة لك تهجد يكون بعد النوم وصلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد الفريضة لأن الإنسان يبتعد عنه الناس وتكثر الحسنات وتقوي البدن وترزق الغناء والسعادة والانشراح الله لا يحرمنا بعدين منافعها لا يعلمها إلا الله وبعدين تجعل الإنسان يجود القرآن لأن الذي يصلي بالقرآن لا يخطئ فيه أكثر ما يجعل الإنسان لا يخطئ في القرآن الصلاة بالقرآن في الليل ولكن يحرم منها الناس بسبب الغيبة بسبب الغفلة بسبب المعاصي أكثر ما يمنع من قيام الليل المعاصي كل الإنسان عنده معاصي عنده مشاكل فتعوقه عن قيام الليل فإذا الإنسان تاب وانصقل نشط لقيام الليل وهذا شيء من الناس الله يوفقه 
حتى إنه يجد المتعة في قيام الليل ومناجاته لربه وبصلاته وبعض الناس لا يأتي للصلاة إلا وهو كسلان وثقيل عليه والله تعالى كريم نعم لكن أكثر ما يعوق عن هذا هو المعاصي هي التي تعوق عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى من الله واجبا يبعثك ربك يوم القيامة المقام المحمود وهو الشفاعة الكبرى التي تأتي الرسل وكل واحد يقول لستم هناك لستم هناك اذهبوا لفلان لفلان حتى يأتوه فيخر تحت العرش ويلهم من المحامد ثم يقول له ربه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى مقاما محمودا ثم قال وقل ربي ادخلني مدخل الصدق دخول المدينة أو دخول القبر أو خروج من مكة أو دخول مكة فاتح أو أي مدخل أو أي مخرج أجعل أعمالي لله وأموري صادقة فلا يكون فيها لغيرك حظ وتكون موفقة ولطاعة الله ولرفع من دينه أدخلني مدخل صدق وأخرجني واجعل لي من لدنك سلطان النصير جعلني من عندك قوة وناصرا لأني لا حلة لي ولا أمر لي إلا بك وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق القرآن جاء الحق الشريعة جاء الحق النبي صلى الله عليه وسلم زهق الباطل الكفر الشرك الأوثان ولذلك كان يقرأ هذه الآية يوم فتح مكة ويشير إلى الأصنام فتتكسر تنزل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهو الباطل زي الزبد يذهب جفاء أما أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض لذلك لا يصلح إلا الطاعة لا يصلح إلا العبادة لا يصلح إلا التعلق بالله لا يصلح إلا أن يكون العبد عبد لله لا يصلح إلا هذا أما الذي يتعلق بغير ذلك فيضيع نفسه جاء الحق جاءت الشريعة جاء الدين ارتفع الإسلام وفتحت مكة ورفع الله هذه الأمة لذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فلما ابتعد المسلمون عن الإسلام في كثير من البلدان ماذا حصل لهم ضعفوا وتسلط عليهم أعداؤهم فإذا تمسكوا بالدين وقووا خلاص إن تنصروا الله ينصركم إن الباطل كان زهوقا ثم قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر ننزل ينزل الله من القرآن من جنس القرآن أو من بعض القرآن أو إما من للبيان أو للجنس أو للتبعيض ما هو الشفاء ولذلك لما الصحابي استضافوا 
حيا في الجاهلية ولم يستضيفهم لم يقرهم فنضغ رئيس الحي فعملوا له علاجات ما نفعت قالوا إن كان عندكم رقية ترقوا لنا رئيسنا فقالوا والله ما نرقيه إلا بجعل فأعطاهم قطيع من الغنم قال قرأت عليه الفاتحة مرات الشفي وأتى بالغنم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما يدري قال شيء أقره الله في صدري ذلك الفاتحة اسمها الشافية القرآن لما نوية شفاء لما في الصدور وشفاء لما في القلوب وشفاء لما في الأبدان شفاء هذا كلام الله لذلك يعني إذا قرأ الإنسان آية الكرسي أو المعوذتين الله يحميه بها إذا قرأ الفاتحة أيوة إذا وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء للنفاق شفاء لأمراض القلوب شفاء للشهوة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فإذا قرأ الإنسان القرآن وتأمله ذهبت عنه شوفي خاف رأى أن هذا الكلام لا يمكن يكون إلا من الجبار ولذلك يقول ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى قد أفلح المؤمنون فإذا قرأه الإنسان زالت الشهوة زالت الشبهة تاق إلى الخير فقوي إيمانه فنشط في الطاعات فدخل الجنة إذا هو شفاء لما في القلوب وشفاء لما في الأبدان وشفاء من العي وشفاء من الجهل وشفاء من الشيطان وشفاء من الرياء شفاء من كل داء لذلك هذا القرآن بركة وخير ونعمة حري بنا أن نعطيها الوقت لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا نحفظ نفهم نمتثل نطبق نتأدب نتخلق عند ذلك ما أردناه أعطاه لنا ربنا لأنه قادر وكريم وننزل ننزل أي الله ننزل نحن والله ينزل من القرآن ما هو الشفاء وما هو رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة القرآن رحمة للمتقين عز لهم لكن عمى على الكافرين ظلام هلك لهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة كما قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل هدى للمتقين أما غير المتقين فهو عياذا بالله عمى عليهم لذلك لا بد لنا أن نصحب كتاب ربنا أوامر نمتثل نواهي نجتنب آداب نتأدب أخلاق نتخلق فإذا عملنا ذلك ربنا كريم وقادر كريم وقادر وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فحري بنا أن نصلح دنيانا وأخرانا بكتاب ربنا 
حري بنا أن نصلح دنيانا بهذا الكتاب تبيان لكل شيء وأن نصلح آخرتنا بهذا الكتاب وأن نعز أنفسنا بهذا الكتاب وأن نحمي أنفسنا بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نرجو الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أحزاننا وذهاب همومنا وغممنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا ممن عمل بالقرآن وساقه إلى الجنة ولا تجعلنا ممن لم يعمل بالقرآن فقاده إلى النار اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا رحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته